0: amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a la emisión número 72 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo, nos están escuchando en Rotterdam Press y últimamente este podcast ha ido mucho de caricaturas y de anime. Y me temo que esta no será la excepción porque hoy comentaré un videojuego que se desprende precisamente de una de las franquicias más famosas, más longevas y exitosas que ha arrojado la industria del entretenimiento allá en Japón. Hoy platicaré sobre Dragon Ball Z Super Butouden 2 que apareció para el Super Famicom en 1993. Y aquí hago mención del Super Famicom porque esta serie de videojuegos en específico en aquellos años go gozaba de mucho mayor difusión en Japón y en cierta medida en Europa que en América y esto a pesar de que al poco tiempo la franquicia de Dragon Ball se convertiría en algo gigante tanto en Estados Unidos como en América Latina yo creo que la mayoría saben que el Super Famicom es el nombre que tuvo en Japón el Super Nintendo por algún motivo estas tempranas consolas de Nintendo tienen nombres comerciales distintos tanto en Japón como en América pero a fin de cuentas eran exactamente lo mismo Dragon Ball es una franquicia que hasta hoy ha arrojado más de 50 videojuegos y para este punto de la historia 1993 ya existían más de 10, no estoy muy seguro de la numeración pero Super Butoden 2 habría sido el número 13 o el número 14. Así que digamos que en 1993 Dragon Ball ya no era nada ajeno al mundo de los videojuegos. Muchos de ellos aparecieron para el Famicom o el NES. Algunos aparecieron para consolas portátiles. Otros para las consolas de Sega. Ahora sí que ya había mucha carrera para este punto. Y en lo que respecta... A los videojuegos que aparecieron para el Super Nintendo o Super Famicom en específico, yo pienso que Super Boat Oden 2 es el mejor de todos ellos, si bien es curioso que tampoco fue el último. Pero sobre eso les platico un poco más adelante. Por ahora, ¿qué les parece si damos arranque a la música? Si tuviéramos que juzgar Super Butouden 2 únicamente a partir del tema musical que acabo de presentarles, quizá inferiríamos que se trata de un RPG. Pero lo cierto es que es un juego de peleas, como lo son casi todos los manados del universo de Dragon Ball. Acabamos de escuchar el tema de Gohan es composición de Kenji Yamamoto y aquí debo señalar que Bandai que fue el desarrollador de este juego y me parece que en este punto de la historia era el desarrollador de todos los videojuegos de Dragon Ball eh, eligió para la banda sonora a un compositor que de hecho ya estaba familiarizado con esta franquicia porque Kenji Yamamoto escribió la banda sonora para algunas de las películas como la de Garlic, como la de The Tree of Might, la de Lord Log, la primera película de Cooler y también la historia de Trunks del futuro, esta cinta en donde eh, Gohan, adulto y un Trunks muy joven enfrentan a los androides 17 y 18 en el futuro de la continuidad original. Entonces yo considero que eso fue un acierto Ninguno de los temas musicales que se escuchan en este videojuego Vienen de las películas o del anime Este es el único producto en donde se los encuentra Pero al final del día creo que el hecho de que Esta, esta música haya sido escrita Por alguien que ya estaba familiarizado con el universo de Dragon Ball Es un acierto Ahora, aquí podríamos pensar otra cosa este tema de Gohan, en definitiva, no se escucha como lo que estamos acostumbrados a encontrar en los juegos de pelea. Esto se escucha como una suerte de lamento al piano. Lamento en un piano de 16 bits, por supuesto. Se escucha melancólico, se escucha de cierta manera triste. Y no existe una explicación oficial del porqué. ¿Por qué este tema causa tanto ruido? Los temas de los otros personajes en realidad son más dinámicos si son el tipo de música que tú esperarías encontrar en un juego como este. Bueno, yo creo que para entender la naturaleza del tema de Gohan necesitamos primero establecer de qué va este juego en específico. Eh, como el título lo delata, esta es la segunda entrega de la serie Super Butōden. Super Butōden se traduce algo así como Super Combate Legendario la primera entrega apareció me parece que solo un año antes también en el Super Famicom o Super Nintendo y pues cada uno de estos juegos trata de abordar cierta parte de la historia tanto del manga como del anime En el caso del Super en anterior Ese está ambientado en el arco de los androides. Bueno, combina elementos tanto de la saga de Freezer Como de la primera parte de la saga de los androides Porque aparecen personajes de las fuerzas especiales Ginyu Aparece el androide 18 Me parece que también aparece el androide 16 eh, Y bueno, digamos que trata de utilizar a personajes y elementos de esas narrativas Esta secuela, Super Butauden 2, está ambientada específicamente en los juegos de Cell El modo de historia, porque estos, son, estos eran juegos que no nada más eran como de Versus Sino que tenían su, su modo de historia Más o menos parecido a lo que son actualmente los modos de historia de otros títulos como Mortal Kombat o Injustice entonces coges a un personaje y dependiendo de cuál haya sido tu selección pues se desarrolla una narrativa que en este caso trata de apegarse a los eventos que vimos en la tanto en el manga como en el anime cuando Cell consume a los androides 17 y 18 alcanza su forma perfecta y decide organizar una especie de eh, torneo para poder enfrentar a los guerreros Z y pues derrotarlos y apoderarse del mundo eh, sin embargo, como ese es un arco muy limitado, eh, este juego también eh, tiene apariciones de personajes de dos películas que son la película de Bojack, la cual les confieso que nunca me ha gustado gran cosa y también la primera película de Broly, bueno específicamente Broly es quien aparece en este título ¿Y, quién? y bueno, podríamos decir que de cierta manera el personaje principal de Super Butouden 2 es Gohan. En el juego anterior por supuesto que es Goku. Y yo creo que en el grueso de la biblioteca de videojuegos de Dragon Ball siempre es Goku. Pero por algún motivo, y esto no creo que sea algo malo, Bandai decidió que el personaje principal de Super Butouden 2 fuera Gohan. Lo que es más, Goku no era un personaje disponible al momento de comenzar a jugar esto. Sí aparecía podías eh, de, de, pelear con él y podías también desbloquearlo pero pues digamos que aquí dejaban caer toda la, todo el peso de la narrativa sobre Gohan y quién era Gohan llegado el arco de los juegos de Cell bueno pues recordaremos que Gohan el, sobre todo la, toda, la, toda esa primera parte de Dragon Ball Z prácticamente desde, la, desde el arco de los Saiyajin hasta el, hasta el arco de Cell realmente Gohan fue un personaje con mucho protagonismo, un personaje que se fue transformando, que pasó de ser literalmente un niño llorón a convertirse en un personaje tanto o incluso más poderoso que Goku, sin embargo históricamente Gohan siempre ha tenido muchos conflictos con lo que al combate respecta, mientras que por un lado Goku siempre ha querido entrenarlo y que se vuelva más fuerte igual que él, pues su madre Chichi o Milk eh, quiere que sea un estudiante, quiere que sea un académico y el mismo Gohan pues realmente no tiene una, una personalidad muy como de, como de confrontación, como que no, no, no se siente muy a gusto teniendo que estar peleando y específicamente en este punto de la historia él tiene muchas reservas él eh, realmente no está convencido de que pues su destino sea el mismo de su papá. De estar peleando todo el tiempo, de estar buscando siempre adversarios más poderosos, de estar teniendo nuevas transformaciones de Super Saiyan, etcétera, etcétera. Y no es hasta... Pues ya entra, bien entrado este arco, cuando Cell destruye al androide 16, quien tiene tratos de personalidad muy semejantes a Gohan y forma un lazo muy interesante con él. Pues que Gohan, digamos que se da cuenta que no, 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 no toda la violencia es mala, o no siempre eh, se pelea por causas malas. Eh, entonces, insisto, esta no es una explicación oficial, pero yo siempre he sentido que quizá por eso el compositor le dio a Gohan este tema musical, que insisto, al momento de compararlo con el resto de la banda sonora sí causa algo de ruido, te hace pensar en algo... Pues en algo medio triste, ¿no? Y yo siento que eso es como para reflejar que... En este punto de, del anime... Pues la, la, la historia de Gohan... O, o Gohan estaba atravesando por una especie de conflicto. Estaba, digamos que... Partiéndose en dos entre lo que él quería hacer y lo que el mundo le estaba exigiendo ser. Quizá lo estoy también explicando de manera más profunda de lo que se supone que deba ser. Quizás sencillamente esto es algo que el compositor escribió. Le gustó mucho, se puso necio y decidió incluirlo en el juego. Pero bueno, allí está y me parece una tremenda curiosidad. Bueno, vamos con más música y en el bloque siguiente les platicaré más sobre los personajes y sobre la mecánica de juego de este título. Continuamos en 8 bits y acabamos de escuchar el tema de Vegeta y no me dejarán mentir, vaya que contrasta con el tema de Gohan que les presenté antes. De allí que les diga que cuando repasas esta banda sonora o en su defecto cuando jugabas este título era algo que saltaba a la oreja. Pero bueno, en lo que a Super Butouden 2 respecta, les dije en el bloque introductorio que esta fue una serie de videojuegos que gozó de mucha mayor difusión tanto en Japón como en Europa, que en América. Y esto se debe a que en aquel entonces, a principios de los años 90, esos eran mercados mucho más familiarizados con Dragon Ball y Dragon Ball Z que nosotros. Para que se den una idea, en 1993, que es cuando sale este juego, ni siquiera se había terminado de transmitir Dragon Ball Z en Japón. Eh, si este juego en específico aborda el arco de los juegos de Cell es porque eso ya había aparecido en la televisión japonesa y me imagino que en aquel entonces se estaba transmitiendo la segunda parte de Dragon Ball Z cuando Gohan ya es adolescente, cuando se convierte en el gran Saiyaman y bueno, encontramos todos estos eventos que nos conducen al la, a la que sería el último arco que es el de Majin Buu. Pero en 1993 ni siquiera tengo la certeza de que Televisa ya estuviera transmitiendo el anime original de Dragon Ball. Y tan solo para que nos llegara Dragon Ball Z aquí a México faltaban 3 o 4 años. Siempre me ha parecido muy curioso cómo países como Francia y como España estaban más familiarizados con este producto. Lo, lo iban siguiendo pues si no a la par estaban mucho más cerca de él que nosotros. Y esto se debe en buena medida a que Televisa, quien era el actor preponderante en la televisión en aquel entonces, en realidad nunca tuvo mucho interés por traer caricaturas desde Japón. Si ustedes hacen memoria, históricamente el Canal 5 transmitía caricaturas que nos venían de los Estados Unidos, algunas de Canadá, una que otra quizá de Europa. Pero quienes se encargaron de introducir el anime a la televisión abierta en México fueron Televisión Azteca. Y no fue hasta que Televisa se percató de los números de rating que tenía esta barra de anime que ofrecía el canal 7 en las tardes y también los sábados en la mañana, que ellos decidieron comprar pues esta, esta franquicia que probó ser tan popular que por sí sola se encargó de sepultar la barra de anime de televisión azteca y hasta hoy Dragon Ball es algo enorme no solamente en México, sino también en América Latina pero con todo y lo popular que es, aquí nos llegó bastante tarde eh, y bueno, en consecuencia, estos juegos, los juegos de la serie Super Butowden pues no llegaron a América, porque si los hubieran traído probablemente nadie los hubiera comprado o nadie les nadie les habría entendido nadie nosotros los niños no habríamos sabido quiénes eran estos personajes eh, yo pienso que estos juegos Si acaso tuvieron un lanzamiento oficial En el continente americano Eso debe haber sido hasta el 97, el 98 Y si tomamos en cuenta que en ese entonces El Super Nintendo Ya ni siquiera era una consola vigente Probablemente estos juegos Nunca tuvieron un lanzamiento oficial Per se de este lado del mundo yo nunca vi un juego de estos anunciado en una revista club nintendo y no solamente hablo de la serie super bluetooth yo nunca vi un juego de dragon ball anunciado en esas revistas nunca vi un juego de estos en tiendas y lo que es más nunca he visto un cartucho de estos traducido al inglés porque eso sí estos juegos no llegaban acá de manera oficial, pero eso no quiere decir que no se pudieran conseguir. Mi hermano y yo teníamos Super en 2. ¿Y cómo le hicimos? Bueno, que habría que preguntarle a mi madre cómo le hizo ella. Pero algún día llegó a la casa con este cartucho. Era un cartucho original del Super Famicom. No era una copia pirata. Incluso la caja venía en japonés. Eh, yo me imagino que llegó acá de alguna manera sórdida. Y bueno, de alguna manera este, también una de esas copias terminó en nuestra casa y claro que el juego en su totalidad estaba en japonés pero yo ya les he contado que en aquel entonces cuando estaba entrando a la, a la, a la adolescencia a mí me gustaba mucho el anime, me gustaba mucho los cómics y yo soñaba con ser mangaka porque me gustaba dibujar. Y según yo aprendería japonés y algún día me iría a vivir a Japón y allá la armaría en grande. <risa> Pero bueno, como en este punto, según yo estaba estudiando japonés por mi cuenta ya me había familiarizado con el silabario katakana de allí que podía leer algunas cosas de este juego como los nombres de algunos de los personajes los comandos algunos, bueno los nombres de algunos de los ataques o poderes, etc ya si nos asomábamos al modo de historia, allí no le entendíamos nada, pero a fin de cuentas los juegos de pelea siempre han sido muy intuitivos, y es precisamente porque en aquel entonces tuvimos este videojuego que... Pues yo lo recuerdo con mucho cariño, sin mencionar que me parece que era un gran juego en general, con muy buena música. ¿Quién era el gigante del género de pelea en aquel entonces? Era Street Fighter 2 Y ya se los he dicho antes, todos los juegos de pelea que salieron al mercado después del lanzamiento de Street Fighter 2 en algo le copiaban, de alguna manera se parecían. Y este no es la excepción. Sin embargo... Los combates que nosotros veíamos en el anime de Dragon Ball, Dragon Ball Z, en definitiva no se parecen a los combates que tú puedes experimentar en juegos como Street Fighter o Mortal Kombat. De allí que me parece muy padre la manera en la que Bandai elaboró sobre ese concepto. Primero les diré que este juego, igual que el Street Fighter 2, tenía ocho personajes originales de cajón. Ya les mencioné a dos de ellos que son Gohan y Vegeta. También aparecía Trunks del futuro y estos tres aparecían en su versión de Super Saiyan. También Piccolo, acá siempre le hemos dicho Piccolo, pero la manera correcta de pronunciar su nombre es Piccolo. Eh, también aparecía Cell Jr. que me parecía un personaje detestable, yo creo que pudiste ahorrarte a Cell Jr. y meter a un personaje más interesante como el androide 16 o quizá Mr. Satan, <risa> habría sido divertido, eh, Cell en su forma final y de las películas aparecían Sanya y Bojack de la película de Bojack Nunca me aprendo su título Solamente la he visto una vez y no me gustó Y aparecían como, como jefes O como personajes secretos Goku y también Broly Porque ya se los dije Este es uno de los pocos Si no es que el único juego de Dragon Ball En donde Goku no es el personaje principal De hecho ni siquiera lo puedes utilizar de cajón Puedes pelear contra él Y utilizando un cheat Puedes desbloquear tanto a Goku como, como a Broly pero me parece esa una gran curiosidad que realmente el personaje principal de este juego es Gohan. Y este fue uno de los videojuegos de pelea que introdujo el concepto de split screen. Es decir, bueno, pues si ustedes recuerdan cómo eran juegos como Street Fighter 2, como Fatal Fury, etc. Pues es una pantalla en donde encuentras a ambos peleadores. Y estos peleadores están confinados. A los límites de la pantalla Incluso si el stage es más grande Si ambos retroceden para alejarse uno del otro Realmente la cámara no, no, no amplía la toma Para darles espacio Sino que es un margen totalmente marcado Pero este juego se las apañó para eliminar esto Las arenas de pelea de este juego Son bastante largas Y no solamente eso, tienen dos niveles Tienen, por así decirlo, dos pisos eh, Entonces tú puedes pelear En close quarters contra el otro personaje Pero también puedes alejarte de él Y puedes alejarte de él no solamente caminando Sino que aquí a los botones de L y R Les dieron la opción como de Pues de volar, ¿no? O sea, tu manera de desplazarte de manera rápida A, a través de esta pantalla Es con estos botones Y los personajes pues lo que hacen es Prácticamente volar Y para atacarse desde lejos pues bueno ahí es en donde entran en, en el juego los poderes estos el estos ataques que realizan los personajes como la, arrojando energía o ataques especiales como el Kamehameha, etc. ¿no? Eh, pero no solamente eso. O sea, tú podías hacer esos mismos ataques de cerca, pero digamos que como eran un poco lentos, de cerca no eran tan efectivos. Tenías que alejarte para poder realizarlos eh, pues bien ¿no? o con mayor precisión. Eh, de hecho, si intentabas hacer... Tipo un Kamehameha cerca del oponente Pues este sin ningún problema podía atacarte Mientras estabas cargando el poder Porque ya saben que históricamente El Kamehameha se tiene que cargar aquí a un costado ¿no? Eh, pero no solamente eso Sino que como se podía pelear en dos planos En casi todos los stages Tú aparecías, bueno comenzabas la pelea en el suelo Pero se si apretabas me parece X eh, Te elevabas bueno, sí, saltabas al, al cielo y te quedabas allí flotando y desde allí también podías arrojar ataques, podías hacer los especiales o en su defecto los dos podían subirse a pelear a las nubes, en el caso de algunos stages... Eh, como eran en el, en el océano pues podían bajarse a pelear al fondo, del, al fondo del mar o pelear en la superficie del agua etcétera, etcétera yo creo que era un concepto muy divertido este, muy padre muy de Dragon Ball entonces a través de ese concepto de split screen se las apañaron para hacerlo interesante algo que también me gustaba es que pues este juego se valía mucho de ese tipo de poderes como el Kamehameha y para ejecutarlos tú necesitabas cargar poder. Ya saben, históricamente en Dragon Ball ah, les aparece cuando se convierten en Super Saiyan o de cierto punto de Dragon Ball en específico les aparece una especie de aura dorada que pues la usan como para aumentar su poder y aquí no es distinto. Igual puedes... Me parece que tienes que apretar dos botones y con eso cargabas poder en una barra que se encontraba abajo de tu medidor de vida. Y conforme la llenabas, podías ejecutar uno de dos ataques especiales. Todos los personajes tenían dos ataques especiales, los, muchos de los cuales de hecho sí venían de, tanto de las películas como del anime y cuando te encontrabas a cierta distancia, digamos que esto venía acompañado de una animación que a veces estaba muy padre, en donde tú le arrojabas ese ataque al oponente, cambiaba la toma y tú, que estabas por recibir el ataque o el otro jugador... Podías realizar una serie de comandos y digamos que allí era muy importante el timing porque si te arrojaban un Kamehameha podías bloquearlo, podías contestarlo con un ataque simi similar si tenías suficiente poder y bueno los dos poderes chocaban igual que en la caricatura y había que apretar los botones rápido y el que más rápido apretara los botones era el que ganaba y lograba golpear al oponente y... Eh, bueno, ya si eras un jugador más experimentado, también podías rechazar ese ataque, eh, así como de pronto les aventaban poderes a Cell y él con una mano los hacía a un lado, también podías hacer eso en el juego, o podías aumentar tu ki y hacer una como explosión que, que evaporaba el ataque o lo pulverizaba, por así decirlo, y ya con eso... No te hacía ningún tipo de daño. Entonces eso o se me hacía muy ingenioso. Eran peleas más parecidas a lo que veías en el anime. Que a lo que encontrabas en juegos clon de Street Fighter. Y eso entre otras cosas. Vamos con más música y en el bloque siguiente les sigo platicando. Considero que el tema que acabo de presentarles es uno de los mejores de toda esta banda sonora y también es objeto de una gran curiosidad. Y es que sucede que en el año 2010 el compositor de este videojuego, Kenji Yamamoto, enfrentó un gran escándalo en Japón. Un escándalo tan grande que hizo que lo despidieran de Toei, cuando se descubrió que a lo largo de su carrera, a lo largo de productos como estos videojuegos de Dragon Ball y también las películas, el plagio música de artistas occidentales y uno de los tantos temas en cuestión fue específicamente este tema de Cell que escuchamos en Superbuto Den 2 de regreso en 1993 y es que sucede que toda la línea del bajo de esta composición es idéntica a la que escuchamos en una canción de Pink Floyd llamada One of These Days yo los invito a que hagan el ejercicio, repasen este tema musical que les presenté y busquen la canción en YouTube y se darán cuenta que la línea del bajo sí es idéntica, de hecho son composiciones muy parecidas, podríamos decir que Yamamoto únicamente elaboró sobre esa línea del bajo y no es la primera vez que algo así ha sucedido en la industria de los videojuegos, por allí hay otros casos en donde se ha descubierto que ciertas composiciones en ciertos videojuegos se parecen mucho a canciones de X o Y banda. En algunos casos es algo muy deliberado, en algunos casos pues digamos que solamente son riffs como homenaje. Si quieren asomar a otra emisión en donde hablé sobre este fenómeno, pues no dejen de buscar la emisión número 14 de 8 bits en donde les hablo sobre las similitudes que hay entre la banda sonora del primer videojuego de Doom y la música de Pantera. Pero bueno, precisamente a raíz de ese escándalo es que Kenji Yamamoto sale de Toei y digamos que se convierte en un personaje muy indeseable en la industria del anime en, en Japón. Eh, este señor de hecho estaba bueno trabajó musicalizando Dragon Ball, Dragon Ball Kai, que ustedes recordarán. Es una especie de versión resumida de Dragon Ball Z, pero entre otras cosas... Pues fue infame que no tenía ni las mismas voces ni tenía la misma música por aquello de que como alteraron algunos de los eventos me imagino que la banda sonora original no quedaba bueno, él reescribió la banda sonora para esa versión del anime y cuando estalló el escándalo tuvieron que retirar Dragon Ball eh, Z, Z Kai para escribirle otra banda sonora que si sí fuera original porque sucedió que muchos de los temas musicales que hizo Yamamoto para él mismo era bueno contenían música de otros artistas <risa> pero bueno les platicaba en el bloque anterior del, de la modalidad de juego otra gran innovación que tenía este super butoden y de hecho probablemente haya sido uno de los video, primeros videojuegos en incorporar esto es que al interior del mismo tenía un listado de movimientos y poderes de cada uno de los personajes si ustedes han seguido la franquicia de Mortal Kombat, recordarán que de unos tres juegos para acá, esto es algo muy común. Son juegos tan grandes y la verdad es que somos jugadores que cada vez asomamos menos a publicaciones como lo era la revista Club Nintendo. Y en ocasiones no somos tampoco tan curiosos, que sencillamente el desarrollador... A lo que ha recurrido es a incluirte en el juego un listado de movimientos, una li te pone una lista de cuáles son los poderes especiales, cuáles son los fatalities, por ejemplo en el caso de Mortal Kombat, etc. Lo cual digamos que le quita cierto encanto específicamente al fatality. Antes lo padre era investigar cómo se hacían, ahora digamos que los juegos te están dando todo ese lore en charola de plata y yo considero que uno de los primeros juegos en hacerlo debió haber sido este porque cuando tú estabas eh, jugando cuando comenzabas los combates podías pausar el juego y si apretabas me parece que select te te, abría un, te desplegaba un menú en donde aparecía tu personaje y cuáles eran todos sus ataques especiales bueno, casi todos los ataques especiales los que podías ocupar sin barra y los que ya requer, requerían de, de barra de, de poder para que los pudieras ejecutar entonces digamos que de esta manera pues podías familiarizarte con los controles más rápido y claro muchas de las secuencias que se utilizaban para estos ataques especiales eran, eran las tradicionales que nos venían precisamente de, de Street Fighter pero eso no quiere decir que todo estuviera allí. Y es que, bueno, estaban los ataques que podías ejecutar cuerpo a cuerpo, los que podías ejecutar a distancia, los que ya eran súper especiales y consumían una buena parte de la barra de vida del oponente, pero también estaban los ataques Meteoro. No estoy seguro si ese fuera su nombre oficial en alguna de las traducciones, pero en japonés eran los Meteor Attacks, que en realidad no eran sino una combinación de golpes pues muy espectacular para los estándares del videojuego Que buscaban emular algo que sucede mucho en el anime Que es cuando con un golpe arrojan al oponente arriba Y, de, y lo alcanza el personaje y lo arroja otra vez para abajo y quizá una piedra y lo remata con un ataque de energía, qué sé yo. Ahora sí que es como si jugaran al ping pong o al tenis con el oponente. Bueno, pues esto mismo podías ejecutarlo si lograbas descifrar una secuencia especial. No es, me parece que era la misma secuencia para todos los personajes. En el juego que le siguió en la tercera parte creo que ya cambiaba eh, por personaje, pero la verdad era un movimiento eh, muy padre. A menudo era difícil de conectar, precisamente como era un ataque que causaba mucho daño, necesitabas por lo regular meterlo en un combo o saber cuál era la mejor manera de, de conectarlo, porque incluso si de repente fallabas el primer impacto de este ataque, quedabas vulnerable unos segundos y te podían pues, acomodar el, el, el contraataque, ¿no? Eh, eso por un lado, otra cosa que me parecía muy padre es que este fue también uno de aquellos primeros videojuegos que no hacían pausa entre rounds, porque ya lo saben en Mortal Kombat, en Street Fighter las peleas se definen con el mejor en dos de tres asaltos eh, y cuando ganas uno, hay una pausa para que la computadora Reacomode a los personajes al centro del stage, rellene las barras de vida, etcétera, etcétera. En este juego, no. Aquí, eh, digamos que estos dos rounds estaban en realidad marcados por dos barras de vida. Tú comenzabas con una barra verde. Conforme te golpeaban, esa barra verde se hacía pequeña y quedaba la amarilla. Y cuando se consumía la verde, comenzaba a consumirse la amarilla y quedaba pues, ya vacío ese, ese espacio. Entonces realmente no había pausa entre rounds. Sencillamente tenías que golpear al oponente lo que sería el equivalente de dos barras de vida o dos rounds. Y también lo hace interesante en cuanto a que como no había pausa, se eliminaba... Esa ventaja implícita de que si los dos ya estaban en lo mínimo Y uno acomodaba el golpe antes comenzaba, Los dos comenzaban el siguiente round con toda la vida llena Lo cual digamos que le daba ventaja a quien había ganado el asalto anterior Porque pues de nuevo podía empezar de cero Aquí no, aquí digamos que tenías que pues cuidar Cómo te iban golpeando y cómo ibas golpeando Para mantenerlo eh, pues equilibrado De repente cuando ya estabas tú flasheando en rojo y el otro op oponente tenía mucha vida ya quizá era cuando recurrías a los ataques de desesperación pero yo creo que en general esta era una experiencia muy padre yo creo que estaba muy interesante estaba muy bien aterrizado por entero en lo que el universo de Dragon Ball Z era vale vamos con más música Ya les dije que este juego tiene dos jefes, uno de ellos es Goku, pero curiosamente Goku no tiene un tema musical propio, cuando peleabas con él escuchabas el tema de Gohan, el otro que de cierta manera es un jefe secreto es Broly y acabamos de escuchar el tema que acompaña dicho combate, el cual dicho sea de paso me parece más que apropiado. Y a mí me parece genial que hayan incluido a Broly entre los personajes de esta entrega para el Super Nintendo, porque desde su primera aparición él se sostiene como uno de los villanos más queridos de todo el legendario de Dragon Ball Z, si bien no es un personaje canónico, no forma parte de la cronología oficial de Dragon Ball, aunque el gusto por Broly está tan arraigado entre los fans que en Dragon Ball Super introdujeron al personaje de Kale. ...que es algo así como la versión femenina de Broly que viene de otro universo... ...y hace un par de años Toei lanzó una película o un remake de la película en donde aparece Broly... ...que ahora sí viene a agregar a este personaje de lleno a la continuidad de Dragon Ball Super... ...y aunque no me encantó esa película sí me gustó el hecho de que deja abierta la posibilidad... ...de que lo veamos de nuevo al interior de este universo y quizá no necesariamente en el papel de villano... Yo creo que para nadie es secreto que Toei está más que interesado en continuar esa historia y cualquiera que sea esta, a mí me encantaría que Broly formara parte de la misma, que viéramos pues un mayor desarrollo del personaje. Porque con todo y lo famoso que es con todo y que la película original en donde aparece no la encuentro tan mala porque tampoco me encanta yo creo que esa es una cinta como de culto, porque es en donde aparece Broly, pero yo creo que tiene unos momentos netamente aburridos y un humor muy bobo, eh, con todo y eso creo que el resto de los productos en donde ha aparecido no lo trataron con mucha justicia, todavía la segunda película, esta en donde de alguna manera llega a la tierra y pelea, me parece que con Gohan y con Goten, todavía me parece medio rescatable pero la tercera en donde aparece como Bayo Broly y pelea con Goten con Krillin y me parece que con el Android 18 esa sí me parece francamente mala y creo que era una yo creo que fue una muy mala manera de despedir al personaje yo creo que antes que hacerle un favor o rendirle algún tributo lo hizo ver como pues ya un personaje tan gastado y tan patético que incluso personajes netamente secundarios podían enfrentarlo sin mucho problema o por lo menos así es como lo veo yo. En lo que respecta a Super Butoden 2, bueno, eh, Broly al principio no estaba no estaba disponible eh, y la verdad para llegar a este combate tenías que seguir un número de pasos muy específicos porque cuando tú jugabas el modo de historia, eh, podías escoger entre cuatro personajes que eran Gohan, Piccolo, Vegeta o Trunks del futuro. Y la historia comenzaba como ya les dije en los juegos de Cell. Peleabas con, con me parece que primero peleabas con Goku a manera de entrenamiento luego peleabas con, con un Cell Jr., creo que después peleabas con Cell o con alguno de los otros personajes. El punto es que la ultim, el último combate de, de, ese, de esa parte de la historia era precisamente Cell. Algo que me gustaba del modo de historia es que no necesariamente tenías que ganar para seguir jugando, sino que dependiendo del desenlace de cada uno de los combates eh, ocurrían ciertas cosas. Por ejemplo, eh, otra, algo que no mencioné en el bloque anterior es que además del modo de historia y el versus, este juego también te ofreció un modo de CPU versus CPU. Tú podías dejar que la computadora jugara sola y tú nada más quedarte a ver cómo eran las peleas. Esto era muy útil porque así podías aprender combos, podías quizá darte cuenta de que había ataques que no habías descubierto. De hecho, así es como yo fui descubrir, así es como yo descubrí los meteor attacks porque yo me quedaba, ah caray, allí cómo hicieron esto. Entonces había partes en donde si perdías y necesitabas, por ejemplo, vencer a Cel para que continuara la historia, en realidad lo que hacía la computadora era arrojar una pelea automática en donde se encargaba de eliminar a Cel, ¿no? Entonces digamos que incluso si perdías, seguía el juego, no era como que te regresaran o tuvieras que darle continuo o algo así... Pero por supuesto que si perdías mucho, eh, pues la historia no te llevaba al mejor de los finales. Después de que terminaban los juegos de Cell, eh, el juego te aventaba una versión muy resumida y muy distinta de la película de Bojack, en donde peleabas, eh, bueno, volvías a pelear con algunos de los personajes eh, del roster que se supone eran clones creados por Bojack. El subjefe sería Sanya y el jefe final sería Bojack. Y de nuevo, incluso si perdías, la historia seguía contándose. Sin embargo, si habías ganado todos los combates de los Juegos de Cell y todos los combates de Bojack, y me parece que tenías que hacerlo sin perder un solo round, bueno, después de que se terminaba la historia de Bojack, eh, había una pequeña secuencia eh, con diálogos, bueno, eh, diálogos con texto, en donde se te, se te advertía que había llegado una nueva amenaza y dicha amenaza era Broly quien ahora sí servía como el jefe final del juego y por supuesto que ese es un villano que desde que lo miras se ve muy amenazador y a mí me gusta mucho el trato que le dieron a Broly aquí de hecho tanto a Broly como a Goku uno de los motivos por los cuales Goku no era un personaje incluido de cajón entre los personajes es porque estaba muy overpowered Goku podía acabarse una barra, podía bajarte una barra de vida con solamente unos cuantos golpes. Sus ataques eran mucho más dañinos que los del resto de los personajes y los de Broly por lo menos cuando lo utilizaba la computadora más o menos. Y ahora sí, si derrotabas a Broly, digamos que obtenías el final per se de este videojuego que y a la usanza de lo que eran los juegos de pelea en aquel entonces en definitiva no era nada elaborado entonces a mí me gustaba eso que probablemente cuando este título salió a la venta en Japón pues la mayoría de los jugadores no tenía idea de que Broly estaba allí y no fue hasta que algunos de ellos comenzaron a agarrar experiencia y a tener mejores resultados en el modo de historia que se dieron cuenta que que allí podían encontrarlo. Y bueno, ya después cuando realizabas este cheat que te desbloqueaba tanto Goku como Broly, podías familiarizarte con estos dos personajes, de los cuales pues yo considero que el mejor de todos era Goku por, precisamente por aquello de que estaba muy overpowered. Y este... Y, y bueno, ¿quién no va a querer jugar con Goku en un título de Dragon Ball, no? En fin, vamos con el último tema musical. Este es mi favorito de toda esta banda sonora y regreso con un poco más de información y a despedir. No creo equivocarme cuando digo que uno de los personajes más queridos de la saga de los androides y la saga de Cell es Trunks, y es que él se convirtió en un personaje súper entrañable desde la primera vez que lo encontramos justo al principio de este arco, cuando aparece como un guerrero misterioso que por su propia cuenta se despacha tanto a Freezer como a su padre, y le revela posteriormente a los guerreros Z que es un viajero en el tiempo que él en realidad es el hijo de Vegeta y de Bulma. Y no me imagino la sorpresa que debió ocasionar esto en Japón cuando se reveló, porque si ustedes hacen memoria el interés romántico de Bulma en ese punto, era el de siempre, era Yamcha, y yo creo que a nadie le pasaba por la cabeza que en algún momento ese lugar lo ocupara Vegeta y que de hecho tuvieran un hijo. Y Trunks regresó del futuro para advertirles que en un cierto tiempo Goku enfermera, en, enfermará y morirá y aparecerán dos androides tan poderosos que los matarán a todos ellos y destruirán el mundo como lo conocen, así que tienen que prepararse, Goku tiene que cuidarse para, para no enfermarse y morir y los demás para estar preparados en el momento que aparezcan dichos androides. Y ese arco de los androides a mí siempre me ha dado la impresión de que se quedó a medias porque deriva en el arco de Cell. Porque el regreso de Trunks del futuro trae consigo también la aparición de Cell, quien viene de otra línea temporal. Los viajes en el tiempo al interior de Dragon Ball son un desastre, la verdad. Y bueno, él regresa con la intención de devorar a los androides 17 y 18 y así alcanzar su forma perfecta, su forma más poderosa y sea él quien se apodera del mundo y esto conlleva un buen número de aventuras combates, etcétera, a lo largo de los cuales yo considero los personajes que mejor evolucionan son precisamente Trunks y también Gohan, algunos de hecho se vuelven estúpidos a ratos como como Vegeta, yo creo que ese combate de Vegeta con Cell en su segunda forma está padrísimo y lo terminaron de una manera súper patética solamente para que Cell tuviera la oportunidad o justificar que Cell alcanzara su forma final pero bueno, eh, es lo que nos tocó y yo considero que uno de los momentos más tristes de, ese, de, de este arco es precisamente cuando sale de la historia Trunks del futuro. Aunque me gusta que realmente el episodio que viene a ponerle el punto final a toda la saga de Cell es cuando Trunks regresa al futuro y todo este entrenamiento, todo este nuevo conocimiento lo ayuda a derrotar ahora sí a los androides 17 y 18 ...que destruyeron el mundo. Aunque insisto, tomando en cuenta que se supone que ese es el futuro bajo la lógica del Doc Brown... ...en teoría el mundo ya tendría que estar normal porque los androides nunca destruyeron el mundo. Y bueno, ya les dije, los viajes en el tiempo al interior de Dragon Ball son medio desastrosos. Son en especial confusos en Dragon Ball Super cuando Toriyama decide retomar a este Trunks del futuro pero en lo personal pienso que no lo trata con mucha justicia y no me gusta lo que él hace con el futuro al interior de esta nueva historia porque te hace sentir que todo esto que viste en Dragon Ball Z no sirvió para nada que el futuro de cualquier manera se fue al caño y no, no, no soy muy fan de lo que termina por ocurrir allí con Trunks y con Bulma del futuro creo que pudo haberlo manejado mejor pero bueno siendo Trunks un personaje tan popular, uno de los personajes principales de este arco por supuesto que tenía que aparecer en el Super Butowden 2 y este fue su tema musical. De hecho, yo considero que este tema debió gustarle tanto a Kenji Yamamoto que de todos los que él escribió para esta banda sonora, es el único que repite en la secuela en el Super, en el super Butowden 3, en donde dicho sea de paso, así como en el 2, Broly, y Goku son jefes y personajes secretos ocurre exactamente lo mismo con Trunks del futuro allí puedes pelear con él cumpliendo ciertos requisitos o utilizando cierto cheat puedes incorporarlo a los personajes que están a tu disposición eh, les dije antes también que Super Butoden 2 es el mejor juego de los que aparecieron para el Super Nintendo a pesar de que no fue el último y es que curiosamente la tercera parte de esta serie ...se siente como algo inferior... ...se siente... ...gráficamente se ve más padre... ...pero en lo que respecta... ...al estilo de juego... ...a los ataques especiales... ...incluso a la selección de personajes... ...es un juego subpar... Uh, ...y es muy curioso... ...tomando en cuenta que este estuvo tan padre... ...cómo es posible que el que le siguió... ...ya no lo haya estado tanto... ...yo siento que quizá... ...ya estaban más interesados... ...en empezar a programar... ...juegos para lo que sería el PlayStation... No estoy seguro si apareció algo para el Nintendo 64 Y por eso dijeron, bueno ya el Super But en 3 lo tenemos que sacar como requisito Nada más para terminar la serie de estos tres juegos para el Super Nintendo Para terminar con la saga de Majin Buu Pero es un título considerablemente más pobre Y eso es algo que me llamó mucho la atención Tiene sus cosas buenas, pero creo que son las menos Si me dan a elegir entre los tres juegos de Dragon Ball que aparecieron por el Super Nintendo el día que sea me quedo con el segundo y bueno eh, la última curiosidad que deseo compartirles en esta emisión es el hecho de que hoy les traje estas pistas en sus versiones de 16 bits y ya les he contado, bueno ya les he explicado en muchas ocasiones que esta era una época de, en, en la que en los videojuegos la música luego no se escuchaba como el compositor la engendraba en su cabeza por las limitaciones tecnológicas esta era una época en la cual si querías tener música con calidad de estudio en la consola pues es porque ibas a meter nada más la música la verdad los cartuchos, la capacidad de la consola no daba para tanto ya en tiempos del Nintendo 64 y el Playstation esto empezó a ser posible y hasta hoy bueno, ahora sí es posible que los compositores presenten en el videojuego la, bueno, la que era su visión de la música, pero en esta época no sin embargo, yo estoy seguro de que en 1993 Bandai estaba consciente de que estaba arrojando al mercado un producto tan bueno que decidió acompañarlo con un disco compacto titulado Dragon Ball Z Super Butoden 2 Rearranged el cual incluye toda esta banda sonora pero reinterpretada en estudio con instrumentos de rock y en el caso de algunos de ellos incluso con orquesta. Y la verdad yo no sabía esto hasta que me puse a estudiar para esta emisión y coqueteé mucho con la posibilidad de traerles esas versiones específicamente. El problema con el que me topé fue en primer lugar que algunos de los arreglos son bastante largos. Por ejemplo, este tema de Gohan que les presenté hoy dura un poquito menos de 3 minutos. La versión del disco dura casi 8 minutos. El tema de Broly también dura 3 minutos en esta versión. En la versión del disco son casi 9 minutos. Y otra cosa que no me gustó es que algunos de los temas cambian mucho de estilo. Por ejemplo, el tema de Broly. Pues aquí se escucha como, como un tema de jefe final, como un tema imponente, como un tema musical amenazador. Y ese sonido siento que se pierde por completo en la reinterpretación con todo y que lo grabaron con orquesta. Y siento que esos minutos adicionales que extienden tanto la pista la verdad es que no suman gran cosa. Y por ejemplo el tema de Vegeta igual se escucha muy... Incluso se escucha como de electrónica. Yo creo que el que mejor les quedó allí es precisamente el de Trunks. Que yo los invito a que si les gustó en esta versión de 16 bits, busquen su versión pues, de rock en, en YouTube. Vale muchísimo la pena. Eh, pero bueno, al final del día yo considero que ese disco debe mostrar la que era la intención original. Yo considero que de haber tenido los recursos tecnológicos... Kenji Yamamoto hubiera querido que la música se escuchara hacia el interior del juego. En algunos casos hubiese estado mejor. Creo que en algunos la verdad sí me quedo con la versión de 16 bits. Como sea, creo que él hizo una excelente banda sonora para este videojuego. Creo que hizo también muy buena música para el juego que le siguió. Y bueno, en general creo que él es una persona que con todo y el escándalo que le explotó en el año 2010 ofreció cosas muy padres a la franquicia de Dragon Ball. Y con eso llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por la sintonía. Les decía al principio que últimamente estamos platicando mucho de caricaturas y de anime. Platicar de este videojuego en específico me viene a la cabeza precisamente porque... Algunos de ustedes ya lo saben y si no los invito a que las escuchen. Les estoy presentando actualmente una serie de emisiones especiales tituladas desde Japón con amor. En donde escuchamos openings de anime. Y pues cuando se habla de anime uno de los títulos a los cuales tienes que saltar yo creo inevitablemente, por lo menos si creciste aquí en México o en América Latina, es precisamente Dragon Ball. Y cuando estaba grabando la segunda parte de esas emisiones me vino a la cabeza este juego y dije vale vamos abordémoslo en, en 8 bits. Y, y siguiendo con el, el tema de las caricaturas, ya que estamos encarregados una vez les anuncio el videojuego que abordaremos en la emisión número 73, es otro título que apareció para el Super Nintendo, un juego que cuando, bueno yo no lo tuve, me lo rentaban, pero cuando lo conocí me gustó muchísimo porque creo que es un título lleno de inventiva y sobre eso les platicaré en el próximo programa. En la emisión 73 estaremos platicando sobre Tiny Toon, Buster Busts Loose. No se lo pierdan. Por ahora es todo. De nuevo, muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y ya lo saben, los espero todas las semanas aquí en los contenidos de Rotterdam Press.